0: Hola, mi nombre es Agustina y estoy acá para leerte un rato. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Pasemos Página. El cuento que elegí hoy se llama El último paseo y pueden encontrarlo en el libro El sol mueve la sombra de las cosas quietas de la escritora argentina Alejandra Camilla. La costumbre es como esos caminos que se hacen a fuerza de pasar una y otra vez pisando el pasto y los yuyos, abriéndolos a los costados de ese lugar donde de a poco aparece la tierra, y así, en donde antes uno podía dibujar un recorrido a su antojo, de repente parece imposible tomar un rumbo que no sea el de las propias huellas. Lo que le arrebató a Juan Inciarte esa libertad fue una comodidad hecha de ausencia de preguntas pero como si hubieran estado agazapadas en silencio y se les hubiera ocurrido salir y atacar todas juntas, las preguntas aparecieron en él un día nublado de mayo, el día en que decidió, al salir del trabajo, caminar por la avenida en lugar de tomar el subte. Caminó en sentido contrario al de siempre, o al menos al de los últimos catorce años, y la avenida, como alguien a quien uno ve de espaldas y de repente se da vuelta, se presentó como si por primera vez Juan la viera. Y fue ese mágico girar de la avenida, ese mostrarse con otros colores y otras luces, casi en cámara lenta, lo que hizo que Juan sintiera que tal vez su vida había estado de espaldas a él y pudiera, como la avenida, darse vuelta y ser bella. Y si bien la belleza es en sí una forma de amabilidad, la avenida, sus edificios de estilo francés e italiano, y hasta los más modernos, esos que parecen hechos de hielo, miraron a Juan de un modo no solo más amable, sino como una invitación. No era que Juan estuviera disconforme con su vida. Su mujer era una mujer buena y se conservaba bien, su casa era acogedora y los días corrían sobre una superficie lisa. Pero la belleza trae, como todas las cosas, inevitablemente atada a ella, su sombra. Y Juan, esa tarde en que ya empezaban a caer algunas gotas, lo que descubrió fue la posibilidad de la belleza y de la fealdad, o lo que es lo mismo, de lo bueno y verdadero, y de lo que no lo es. Y como si la pregunta fuera una lupa, Juan miró a través de ella su trabajo en la aseguradora, su matrimonio de 16 años, las cortinas verdes, el perro que se subía a la cama y la llenaba de pelos, la comida, sobre todo las croquetas de verdura, los domingos en casa de sus suegros. Todo tenía una especie de sabor a ajeno, a error en el hecho de serle atribuido. Pero todo le pertenecía a Juan, como le pertenecía al perro, de ese modo entre impuesto y enternecedor, un modo tan detestable como inocente. Él había decidido casarse con Laura, o al menos lo había aceptado. La había elegido, lo mismo que la casa. No era ajena a su vida, no podía abrir la puerta e irse como quien sigue de largo indiferente. Tampoco sabía si irse era lo que quería. La lluvia caía oblicua y golpeaba su cara muchas minúsculas veces. Su vida lo rodeaba como un bosque, un bosque que había sido plantado por él. Con el pelo y la ropa mojados, Juan intentó cavar al pie de cada árbol, buscando las razones que se le enredaron entre los dedos sucios y entumecidos, sin llegar a explicar nada de lo que sentía frente a ese bosque tan alto y tan incomprensible. El saco de Juan, uno de cuadros pequeños azules y marrones, lucía esa especie de cansancio de la ropa de abrigo cuando se moja, esa falta de decisión en la forma que barre cualquier vestigio de elegancia. Juan se dejó mojar y vio que así, mojado, perdió un poco su respetabilidad. La respetabilidad es algo que unas gotas de agua pueden borrar. Tal vez no era tan respetable después de todo. No había pasión en su trabajo, ni como vocación, ni como juego o competencia. No había más que ese dejarse llevar cuesta abajo hacia eso que otros llaman ascenso. Ascenso a la oficina central primero, a la gerencia después. Gerencia de área, se llamaba el lugar que Juan había conquistado como se si conquista un imperio o un asiento en el colectivo. O no, porque Juan no poseía ni ese ímpetu ni esa fuerza. La lluvia había cesado dando paso al frío y a la oscuridad, cuando Juan vio un kiosco, las luces de un kiosco, y las vio como las veía hacía años, cuando fumaba, desde lejos. Entonces se acercó, pidió su marca y una caja de fósforos. Decirlo ya fue una forma de recuperar algo. Había dejado de fumar hacía más de diez años. Se había sentido orgulloso de sí mismo los primeros días, pero después... La sensación había sido la de estar cargando algo que podía estallar en cualquier momento. Tiró de la cintita roja del celofán y la hizo girar alrededor del atado que se abrió y por algún motivo vino a su mente algo que nunca había sido recuerdo. Algo que había pasado de ser un hecho a desaparecer en el tiempo sin dejar nada en su lugar, como un muerto sin cuerpo. Aquellos días, los días en que había dejado de fumar, habían sido en realidad dolorosos, Vividos con la misma resignación de alguien que acepta una amputación para seguir viviendo. ¿Quién puede estar orgulloso de una amputación? Pensó. Y dio la primera pitada. Larga. Hasta el fondo. Hasta ese lugar donde tuvo que cerrar los ojos. El sabor tibio del tabaco volvió de muy lejos. La boca tiene recuerdos. Pensó. Juan abrió los ojos, vio el cielo negro y hacia él soltó el humo como si lo profiriera. Enfrente había una plaza, una de las pocas que no habían sido enjauladas detrás de rejas verdes o negras. Una que quedó libre, pensó Juan. Qué rara la libertad de algo que no puede huir, pensó, como el perro. Si lo soltase volvería, invisiblemente atado a su cuota diaria de ese alimento que no es comida, al pedazo de manta en la que duerme, a las caricias mínimas, a ladrar como si con eso justificara los días. Juan pensaba y se refería a él como el perro. «Tiene nombre», decía Laura, molesta. «Rayo. Un nombre que le había puesto el sobrino de Laura y que no tenía nada que ver con el perro. Un nombre que parecía llevar mal pegado, con cinta, como un cartel provisorio. Ni siquiera el nombre le pertenece», pensó Juan. Y dio otra pitada larga, entrecerrando los ojos, abriéndose por dentro. «¿Qué es lo que hace que cuando un hombre fuma solo en la oscuridad el ritmo de lo que acontece se ralentice, como si el viento que lo mueve dejara de soplar. Es que el hombre, entre sístole y diástole de esa bracita que se apaga y se enciende, marca un ritmo de tregua, de paz. Cuando Juan da una pitada, dejaba por ese instante de pensar. Y en ese espacio que se abría, los pensamientos que había tenido hasta entonces se acomodaban y encontraban su lugar. Después de tres cigarrillos y cuando el ruido de un camión que no vio lo sacó de sus otras vidas, las que Juan imaginó fumando sentado en la plaza, como si no le importara la hora ni las quejas de Laura, se levantó, se subió al cuello del saco y con las manos en los bolsillos aspiró y dejó salir de él el frío blanco de la noche. «Laura va a oler el cigarrillo», pensó. «Tal vez si no hubiera dejado a Pía...» si en lugar de presentarme a la aseguradora hubiese elegido cualquiera de los otros avisos, si hubiera seguido tocando el bajo en lugar de guardarlo en la baulera, si hubiera dicho sí a tantas cosas y no a otras, si hubiera doblado en dirección contraria a como lo hice, tal vez habría, de todos modos, llegado aquí, pensó Juan. Tal vez acá, en este lugar, todas las vías posibles se cruzan. Tal vez ese era el único lugar que verdaderamente le pertenecía. Esa plaza sin rejas, la posibilidad de una manta para dormir y de alimento seco, de paseo alrededor de la misma manzana siempre. No pensó en inventar excusas para Laura. No decir nada era un modo de ser sincero. No se apuró, sintió la noche, la escuchó atentamente. El perro lo esperaba en el pequeño jardín de entrada, si es que se podía llamar jardín al suspiro de tierra entre la reja y la casa. Se contenía por no saltarle, sabía que a Juan le molestaba. Juan permaneció de pie frente a él, mirándolo. Y hubo un diálogo ahí, donde pareció que no hubo nada. Hubo un diálogo entre el perro, que movía la mitad trasera de su cuerpo y la cabeza con esa especie de sonrisa que se le dibujaba cuando estaba con la boca abierta. Y Juan, su cuerpo inmóvil, sin dudas ni partes blandas, con las manos a cada lado apuntando a la tierra como flechas. Y porque estaba mirando hacia abajo, hacia el perro, o porque los párpados le pesaban como le pesaba algo por dentro, los ojos de Juan estaban entrecerrados. La boca, en cambio, estaba tensa, más fina de lo que era realmente. Recta. El tiempo que todo lo agota, sosegó el contento del perro que bajó el cuarto trasero hasta casi sentarse. Y salvo por el brillo incansable de sus ojos, pareció calmarse. Juan, en cambio, parecía de piedra a no ser por la respiración y el parpadeo, que entre tanta quietud se habían tornado increíblemente delatores. Y la misma quietud era la que hacía pensar que cuando Juan miraba el perro, no era el perro lo que veía. Abrió la puerta. La casa era un mundo tibio de luces y objetos. Laura hablaba y Juan la miraba como se mira la televisión sin volumen. Es hermosa, pensó, y le acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. Después fue a la habitación y se cambió el saco por una campera. Al volver, agarró la correa del perro y besó a Laura en la frente. «Vos nunca lo sacás», dijo ella. Él la miró de nuevo, lentamente, si es que es posible mirar lentamente. Ella también lo miró. «Es tarde», dijo, detrás de la puerta que Juan ya había cerrado. Muchas gracias por escuchar hasta el final. Búscame en Instagram como Pasemos Página, donde vas a encontrar más recomendaciones de lecturas. Hasta la próxima.